0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokelman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hoi, ik ben Rick en ik zit hier naast Bram Flippo. Bram, leuk Hoi, je dat je bent. Dankjewel. Is je het? Goed. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja, zeker. En we kennen elkaar wat langer. Maar voor degene die je nog niet kennen, je bent in je dagelijks leven coach, zeg ik dat zo goed? Ja, klopt, coach Coach, trainer. Ja, coach trainer en je helpt mensen gewoon op de weg die zij wandelen in hun leven. En we gaan het eh, in meerdere gesprekken hebben over thema's waar we allemaal mee te maken hebben in ons dagelijks leven. En het eerste thema is wie ben ik? Ja. Identiteit. Waarom zitten zoveel mensen met die vraag, wie ben ik?
0: Het is een hele wezenlijke vraag. Dat is een hele belangrijke vraag. En eigenlijk, uh, ja, als je terugkijkt naar de geschiedenis, zeker zoals de Bijbel die geeft, dan is van het begin aan is daar, zijn er wat dingen misgegaan, hè? Uh, als als de, de zonde plaatsvindt, hè, en, uh, en God zegt dan ba- tegen Adam, waar ben je? Daar zit eigenlijk al in, waar ben je, wie ben je, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus de mens heeft van het begin af aan van eigenlijk, uh, na de zondeval, de vraag gehad, wie ben ik, waar sta ik? Ja. Als je het naar de psychologie gaat uh, bekijken, dan uh, zie je dat als wij als kind geboren worden in een gezin met liefhebbende ouders. Dat het kind is totaal afhankelijk van die ouders. En gaat dus heel erg zoeken van, wat kan ik doen zodat die ouders mij geven wat ik nodig heb. En daar zie je dus eigenlijk dat wat we daar leren in onze vroege jaren, ons heel erg bepaalt. Dus ik ga me dan zo gedragen dat ik denk te krijgen wat ik nodig heb. En daarmee, dat heeft niets met mij te maken, dat heeft te maken met wat ik denk... Dat mijn ouders mij zullen geven. Dus ik ga voor heel erg mijn best doen. Of ik ga heel erg voor iedereen zorgen. En daarmee raak ik mijzelf gewoon volledig kwijt. En dat gebeurt veel. Ik denk dat er niemand is die daar aan ontsnapt. Je zou Jezus als uitzondering kunnen noemen. Maar dat geldt wel voor meer dingen. Het is Jezus een maar zes- uitzondering? Iemand, omdat hij vanaf het begin natuurlijk een relatie met de vader had. Die heel bijzonder was. En waar, waar dit niet speelde.
1: Dus het speelde bij hem niet dat hij... dreigde zichzelf
0: te verliezen. En dat het ook echt zo uitkwam, dat hij zichzelf ook echt verloor. Ik denk dat hij de enige is, de enige mens is die uh, volledig in contact was met zichzelf. Doordat hij volledig in contact met God was. Met zijn vader.
1: Ja, maar dat zijn natuurlijk vage begrippen. Hè. Leg het even uit. Wat betekent het dat je in cont- echt in contact bent met jezelf? Dus neem, pas het even toe op mij of op de cameraman Robert. Wat ja, zou de... het betekenen als hij of ik echt
0: in contact zijn met onszelf? Dat we werkelijk uh, ja, een zijn met wie we, dat we ontdekt hebben wie we zijn, dat we van daaruit ook opereren dat we niet zozeer beïnvloed worden door wat anderen van ons willen of wat anderen vinden, maar dat het werkelijk klopt met wie we zelf zijn, en daar zeg ik nogal wat, ja. dat is een ongelooflijke uitdaging, dat maakt het ook heel erg interessant maar dat is toch een beetje wel de reis van je leven, en ik vind het daar heel interessant als je kijkt naar de oude denkers, hè? als je naar Augustinus zegt hier al dingen over Uh, En wat heel mooi is bij bij Augustinus, maar ook bij een aantal anderen die ik zou noemen, is dat ze een heel sterk verband maken tussen het kennen van jezelf en het kennen van God. En dat vind ik dus als christencoach verschrikkelijk interessant. Omdat? Uh, Augustinus zegt, als als ik u vind, vind ik mij. Als ik mijzelf vind, dan vind ik u. En dat dat zegt ook uh, uh, Calvijn bijvoorbeeld. Uh, Calvijn is is een fantastische boek, uh, institutie, wat ik lang niet helemaal begrijp. Maar het hele eerste hoofdstuk gaat erover dat het kennen van God en het kennen van jezelf is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik kan mijzelf niet kennen als ik God niet ken. En ik kan God niet kennen als ik mijzelf niet ken. Nou, dan heb je een uitdaging. Ja. Laten we even nog beginnen ja. bij de vraag hoe je nou jezelf
1: echt kunt kennen. Ontdekken wie je bent. Ja. Kijk, ik ben gewoon Rick Bokeman. Ja. Dat is wie ik ben.
0: Maar dat is Toch, dus dat nou is ja, een naast een vraag. Ja, oké. Okay.
1: Maar wie ben ik dan? Ja, ik ben Rick ja, Ja.
0: Precies, maar wie ben je echt? Wat is voor jou echt van waarde? Wat wat is echt, wat is jouw roeping? Wat zijn de talenten die jij hebt? Wat is datgene waardoor jij, ik zou eigenlijk zeggen, waartoe jij bestemd bent? Dus dan is de vraag, wie ben ik? Gaat veel
1: verder dan alleen je naam, je geboortedatum, je woonplaats? Het gaat erom, wat voor karakter heb je? Wat voor talenten heb je? Wat doe je met je leven? Dus het is ook niet, het is eigenlijk een vraag die je ook op wel honderd dingen kunt toepassen.
0: Ja. Het is ook een vraag die ongelooflijk moeilijk te beantwoorden is. En heel is. breed is dus. En, ja, aan de ene kant is hij heel breed omdat hij zo moeilijk te beantwoorden is. Dus het is een, v- een vraag die je niet zo kan beantwoorden. Het is een ja. vraag die je mee kan nemen in je leven. En waar je gaandeweg uh, dingen in kan gaan ontdekken. Uh, de oude denkers zeiden van de eerste helft van je leven bouw je een muur die in de tweede helft van je leven weer afbreekt. En dat, dat heeft er ook mee te maken. Je, je hebt ideeën over jezelf, want ja, jij bent... Uh, nou ja, je bent een zeel, hè? En, uh, ja, ik ben geen met... zeel, een Brabander ja, die opgegroeid die, die is. Die verschoven is naar, nou ja, nou, je bent dan een Brabo, hè? Dat is ook een stuk van. Ik voel me een Brabander, ja. 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 En wat betekent dat als je dat voelt?
1: Ja, dat ik Hoe voelt het om een Brabander ja, te zijn. dat je van begon is eten houdt van wijn, van bier, ja. van
0: grote stukken vlees. Ja, maar dat doe ik ook en ik ben geen Brabander, hè? Dus, ja. Ja, 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 ja. Dus dat, dat, dat is ook wat ik bij veel christenen uh, zie, hè? Identiteit. Uh, ja, ik weet wie ik ben in Jezus. En ik vind het fijn als iemand dat zegt, want het is een hele positieve boodschap, maar wat zegt dat? En als, ik merk, als je dan doorvraagt, maar wat bedoel je daarmee? Nou, ik weet wie ik ben in, in, in Jezus Christus. Ja. Wat betekent dat? En vaak komen Wel, we dan we toch niet verder dan even inzinnig maken. We komen niet verder dan, ik weet dat ik een geliefde zoon van God ben. En, ja. Ja?
1: Maar als het gaat om wie ik ben, ja. hoe kan ik die vraag beantwoorden? Want het is een belangrijke vraag volgens ja. jou. Nou, neem me even mee. Hoe kom ik daarachter?
0: Het is een, nou wat ik net al zei, het is een een reis die je maakt, het is een avontuur waar je doorheen gaat. Waar je je steeds bij jezelf denkt van, waarom doe ik wat ik doe? Wat maakt nou dat dit voor mij belangrijk is? Heeft dit echt met mij te maken of komt dit van buitenaf? Is dit iets wat mij aangeleerd is of opgelegd is? Het heeft natuurlijk heel veel met kwetsbaarheid te maken. Uh, Weet je, alle mensen, denk ik, uh, maken een beeld van wie ze zijn. En ja. we maken ook een beeld, ik maak een beeld van jou, weet je. Ja. Nu weet ik dat je brabo bent, dat hoort ook bij dat beeld. Yes. Maar daarom heb ik Rick niet begrepen. Ja. Maar ik kan jou dus zeggen, dit is zo'n brabo. Weet je, en dat doen we ook van onszelf ook. Dus we hebben een beeld, maar dat beeld, dat, dat klopt niet. Want we, we veranderen en we veranderen ook uh, ja, naarmate we groeien. Ik geloof ook daarom dat uh, als, als God de, de tien gebodigheid zegt je moet geen beeld maken. Niet van hem, maar ook niet. Maar ja, ik heb een beeld van mezelf gemaakt en zonder dat beeld het lijkt het alsof ik niks ben. Dus het gaan afbreken van dat beeld... wat het ontdekken van je identiteit is... is best een hele hele onderneming. En dat kan uh, heel lang duren. Dus ik ik heb niet een vraag van... als je deze vraag beantwoord, weet je wie je bent. Ja, maar het gaat eigenlijk meer om... als je
1: die vraag wil beantwoorden voor jezelf... wie ben ik? Dan zou je dus kunnen nagaan... met je ogen dicht... hoe denk ik over mezelf? Wat doe ik in mijn leven? Waarom doe ik die dingen? Waarom doe ik sommige dingen niet? Waarom vind ik dit belangrijk, maar dat andere niet? Waarom heb ik deze droom en niet die andere droom? Waarom heb ik die andere droom misschien al laten bevriezen in de vriezer? Ik een van de koelkast in de vriezer gelegd, want uh, dat zijn de vragen. En waarom is het zo belangrijk
0: dat je die vragen stelt? Omdat wil je werkelijk uit de verf komen, wil je werkelijk die persoon worden zoals je bedoeld bent, dan dan zijn die vragen wel noodzakelijk en, uh, het, het maar zullen lastige... er veel
1: mensen die vragen um... ik denk als ik nou mijn vrienden opbel en zeg ik heb dit gehoord van Bram Flippo, als je wil weten ja. wie je bent je identiteit, moet je deze en deze vragen stellen ja. wanneer heb je die vragen voor de laatste gesteld zullen ze denk ik zeggen de
0: meeste van, nou dat kan ik me denk niet herinneren of het is heel 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 heel, heel lang geleden ja en dat is dus best heel jammer want daarmee uh, lopen we dus als het ware, Lianne Payne zegt dan je loopt naast jezelf je bent in wezen niet één geworden met jezelf. En dat is inderdaad een keuze. Hè? Je, je kan je leven leven en nooit nadenken over wie je bent. Maar dan bereik je toch niet dat... dat uh, ja, wat ik net noemde, dat je wordt de persoon zoals je, als je bedoeld bent. Maar uh,
1: kan het niet automatisch gaan als je degene wordt
0: die je bedoeld bent... zonder dat je dus daarbij nadenkt? Nee, volgens mij is dat, uh, is dat onmogelijk. En daarmee grijp ik ook terug op denkers als uh, Augustinus en, en Calvin. Omdat we... Op het moment dat we... Als we niet nadenken over onszelf, dan leven we gewoon het leven wat we aangeleerd hebben. Als ik heb zonder kop. Nou, ik wil niet zeggen, het is niet, het is, het is niet negatief, maar je, je, je de komt sleur niet sleur van het in, leven. Ja, en je kan je hele leven, natuurlijk heel lang kan je leven op een bepaalde manier in die sleur. He, voor heel veel mensen betekent het ook dat ze, uh, en nou, ik denk eigenlijk voor alle mensen, een van onze belangrijkste drijfveer is angst. Mm-hmm. Uh, als jij doet wat bij je past, dan komt er altijd angst bij. Dus we hebben altijd weer af te rekenen met die angst die mij tegenhoudt om echt uit de verf te komen. En mijzelf echt te laten zien. Ja. En dan kan ik bij die grijze massa horen uh, waarbij die angst niet speelt. Ik, ik loop dan gewoon mee. Uh.
1: Want een van de valkuilen is dus dat we ons laten leiden door angst. En niet door ja. wie we echt zijn. Ja. Dus het zijn mensen die dus dingen niet doen omdat ze eigenlijk bang
0: zijn dat het gaat mislukken. Wij zijn allemaal bang. De angst ligt aan aan de basis van wie wij als mens zijn. Omdat iedere keer als je bezig gaat met die vraag wie ben ik nou eigenlijk. Dan kom je ook met je beperktheid en je sterfelijkheid in contact. En dat is heel vervelend. Dat vinden we geen van de allen leuk. Zo kom je in contact met die sterfelijkheid
1: als je bang bent. Zou je voor je bent bang om te solliciteren.
0: Als ik nadenk over mijzelf. Kom ik er onvermijdelijk mee in contact. En dan moet ik een aantal stappen doen. Dus ik wil bijvoorbeeld die baan. Want die baan, heb ik het gevoel, die past bij mij. Ja, als het op het moment dat jij gaat solliciteren, ga je ook afgewezen worden. Waarom doet dat
1: je denkt aan sterfelijkheid?
0: Iedere situatie waarin een verandering optreedt in ons leven, uh, uh, confronteert ons met met dat, met die sterfelijkheid. Wat ze in de psychologie de existentiële angst noemen. Er is een diepe angst in ons die we het liefst niet, niet aanraken. Dus we blijven liever in diezelfde baan zitten. En we blijven liever datzelfde leventje ja. leiden. En we denken dus maar liever niet na over, over de grote vragen.
1: Ja, dus een van de negatieve gevolgen rondom identiteit is vaak dat we bang zijn. Ja. Een tweede, dat noemde je ook eerder, liet je net al even vallen, is dat we dus een toneelstukje kunnen gaan spelen. Ja. Wat heeft
0: dat met identiteit te maken? Als ik, als ik niet ben wie ik, uh, wie ik ten diepste ben, maar voldoe aan wat er van mij gevraagd wordt. Uh, dan kan je afvragen in hoeverre datgene wat ik doe klopt met wie ik van binnen ben. Weet je, als ik een echte, uh, diep overtuigde, gereformeerde gemeentevrouw ben, dan ga ik natuurlijk mijn hoedje op naar die kerk. En waarschijnlijk loop ik er ook nog naartoe als de kan. Als dat echt is, als het bij mij past, dan, ja. dan heeft het met je identiteit te maken. Maar denk eens na over dingen je niet doet omdat. Uh, ja, ik kom dan uit een eerdere generatie als jij. Hè, dat we los wilden van alle uniformen en allemaal spijkerbroeken gingen aantrekken. Ah, ja. Wat net zo'n uniform was als hetgene wat... Weet je, je conformeert je dan aan een bepaald gedrag. En dat is niet verkeerd. Maar de vraag is, klopt dat nou echt met wie jij bent? Ja. En ik geloof dat God ons allemaal uniek gemaakt heeft. Nou, dat betekent niet dat we allemaal uh, totaal anders zijn. We hebben ook heel veel gemeenschappelijk. Maar dat unieke van jou, als dat naar boven gaat komen, ja, dat is ook wel... Uh, waarop je aangevallen kan worden. Hè? Waar mensen zeggen van... Rick, waarom doe je dat? Ja. Dat snap ik niet. Ja. Doe het maar gewoon.
1: Hey, hey, maar zo'n toneelstuk kun je toch ook... aan de andere kant niet voorkomen. Kijk, ik speel nu ook hier een rol natuurlijk. In zekere zin speel ik hier ook een toneelstukje. Is dat zo? Al, nou, al is het waar dat ik dus nu de rol heb van de interviewer. Ja. Zoals in een toneelstuk iedereen een rol heeft... zo heb ik nu de interviewer van... de rol van interviewer. Niet de rol van vader of van vriend. Of niet de rol van... Directeur van CIP. Ja. Dus ik gedraag me nu toch een beetje dat ik weet te staan die camera's ja. aan. Maar klopt het? En ik heb juist ja gedaan, want ik weet dat uh, ik misschien. Uh, nou, als ik. Koppelt het met wie ik ben. dat Als ik hier thuis had gezeten achter mijn bureau en ik was gaan werken. dan had ik waarschijnlijk gewoon een t-shirt aan en ja. iets minder mooie sokken. Ja. Ik zou dus niet willen zeggen dat ik nu een toneelstukje in de meest brede zin aan het spelen ben. En dus dat ik echt heel anders mijn eigen voordoe dan ik ben. Maar wat ik natuurlijk probeer te zeggen is. We spelen toch altijd ook soms functionele toneelstukjes?
0: Een, een rol is niet hetzelfde als een toneelstukje. Oké. Okay. Want jij zit nu in de rol van interviewer. En de vraag die je daar kan stellen is: hoe, erg klopt, hoe goed klopt dat met wie ik ben? Ja. Uh, kan ik daar kwetsbaar in zijn? Uh, kan ik daar mijn talenten in. Uh, of ben ik iets aan het doen wat ik misschien van iemand anders gezien heb, en wat, ik, wat ik naspeel? Ja. Dus stel je voor,
1: ik zou hier zitten omdat ik ten diepste, weet ik veel, ik wil worden als iemand anders, een PTV-presentator die ik adoreer, dan ben ik wel een toneelstuk aan het spelen. Dat zou kunnen, ja. En misschien kan je het wel heel goed
0: en trappen we er heel lang in.
1: Tot maar, je op een dag achter komt, die vragen van Rick, die deugden
0: uh, al jaren nou, nee, niet. Nee, ik denk meer dat jij er op een bepaald moment wakker wordt en denkt van, ja maar dit ben ik niet. Dit is niet wie ik ben. En dat is een hele beangstigende vraag. En dat kon, hoort bij de vraag. Wat heb ik al die jaren gedaan? Ja, maar Want dat meestal stel je die vraag niet als je 17 bent. Maar als je een stukje ouder bent. Ja,
1: ja. Ik ben nog geen 30. Dus ik heb misschien nog even... nog Ik, heb ik
0: Even voordat je die vraag echt gaat. Maar
1: ja. ik denk dat mensen het wel herkennen. Dat je dus dingen doet... Ja, als een toneelstukje. En wat, wat zou jouw boodschap dan aan die mensen zijn?
0: Nou, dat, het moeite, dat het moeite loont om, om te durven kijken naar, naar van binnen. En wat ik net noemde. Ik denk dus dat het heel erg verbonden is met... Wie is God voor jou? Als je na gaat over wie is God... ...kom je onvermijdelijk in een confrontatie terecht. Van ja, wie is hij? En, en wat wil hij? En, en hoe zit het met... ...zijn liefde voor mij? Houdt hij echt van mij? Bijvoorbeeld, hè? Ja. En daarmee kom ik dus ook van... ...maar wie ben ik dan? En wat is er dan aan mij... ...wat uh, liefde hebben is? En wat is in mij wat... Waar, ...wat ik misschien wegduw? Ja, dus, uh, want hoezo die, zorgt... ...de
1: identiteit van God... Uh, ...voor een frictie met... ...ten opzichte van de identiteit... ...van onszelf... Dus zo, ook zorg dat voor frictie.
0: Als ik na ga denken over, over God, hè, als, ik, als, ja. als, als ik God belangrijk ga vinden in mijn leven, uh, dan, dan zitten er ook vragen die over mij gaan. Wie ben ik dan? En hoe, hoe verhoud ik mij tot, tot hem? En hoe verhoudt hij zich tot mij? En uh, het is niet voor niks dat wij het zo verschrikkelijk lastig vinden als mensen om die, uh, die onvoorwaardelijke liefde van God, om die te geloven. Hoe kan God helemaal van mij houden? Terwijl ik zoveel van mijzelf weet. Wat niet deugt. Wat niet helemaal deugt. En dus heb ik heel erg de neiging om dan allemaal dingen te gaan doen. Ik ga tienden geven. Ik ga iedere week naar de kerk. Allemaal dingen die op zichzelf niet slecht zijn. Weet ja. je wel? Christelijke boeken schrijven of een website. Bijvoorbeeld een christelijke website. Of uh, mensen coachen zodat je anderen helpt. Weet je wel? Uh, daar... kan het zijn dat je dus ontsnapt aan de werkelijke vraag van ja maar hoe verhoud ik mij nou ten diepste tot die god die mij gemaakt heeft hoe, hoe, dus daarom zeggen we oké, maar normaal
1: uh, ben je niet per se se iemand ten opzichte van, sorry ik, ik moet het anders zeggen ik ben gewoon Rick Bokeman de cameraman is Robert, dus Robert de cameraman zijn, mijn identiteit wordt toch niet bepaald door wie hij is?
0: Weet ik niet. Als jij op een of andere manier heel erg tegen hem zou opkijken, dat zou kunnen. En dan ga jij je misschien op een bepaalde manier gedragen om zijn goedkeuring te krijgen.
1: Ja, maar zou, zou ik mijn identiteit moeten ontlenen aan wie Robert is?
0: Uh, dit is wel heel neem een heel klein voorbeeld, zo gezegd. Hè? Ja. Maar als je het in een in groter verband. Uh, dan is dat wel vaak dat we ons aanpassen aan de groep waar we bij horen. en de, We voelen een beroep dat, die de groep op ons doet, waardoor we ons van aanpassen. Ja. En daarin kan je dus helemaal voorbij gaan aan wie je ten diepste bent. Ja, maar, Dit is nee, geen omroep nee, okay, om, om, nee, om helemaal dwars te zijn. Hè? Dat is het ik niet. Ik snap het. Nee, wat ik bedoel te zeggen
1: is: normaal, ik, ik had het gevoel dat ze eigenlijk wilde zeggen. Hey, uh, of, d- ik heb het gevoel dat veel coaches ook zeggen. Hey, je moet je identiteit niet ontlenen aan wie iemand anders is. Jij bent gewoon wie jij bent. Dat staat los van de ander. Terwijl als we naar God kijken, dan is het opeens wel belangrijk. Zo bedoel ik het. Dan is het opeens nou. wel belangrijk wie die ander is om te weten wie jij bent. Snap je? Ja, maar we ook, ook
0: als je nadenkt over, nou, dan moet je even een niveau dieper denken, als ik nadenk over van, wat doet Robert nou met mij? Weet je, van, ja. Waarom ga ik me anders gedragen als hij in de ruimte is bijvoorbeeld? daar kan ik wel nadenken over wat, wat is het in mij wat dus daarop reageert. Waarom ja. ga ik me ineens uh, keurig netjes praten bijvoorbeeld. Of ga ik licht ja. geaffecteerd praten of wat dan ook. Hè? Ga ik iets doen omdat die persoon Ik doe soort make-up op. Want dan kun je het haar ieder moment op mijn buis kan inzien <laughs> Ja oké. Okay. Maar dus ik kan me afvragen waarom doe ik dat. Ja. Waarom ga ik me op die manier gedragen. Waarom ga ik me misschien juist heel erg andersom gedragen? Waarom ga ik provoceren? Waarom ga ik lopen keten in plaats van gewoon meten? Dat zijn allemaal, dus uiterlijke omstandigheden hebben invloed op mijn gedrag. Ik snap het. En die beweging naar binnen, mm-hmm. ja, ik geloof dat we die vaak in onze tijd ook inderdaad missen. Jij, jij, jij noemt het ook van mensen leven. C.S. Lewis die zei: uh, uh, uiterlijke schijn heeft op onvoorstelbare wijze het innerlijk uh, verdreven. En dat schreef hij 40 jaar geleden of zoiets. Dus uh, het, het is niet nieuw. Maar je ziet dat wij mensen heel erg naar... Ja, het is een, we leven in de maatschappij waar de buitenkant heel erg belangrijk is geworden. Ja, we en leven de,
1: ook vaak gewoon om maar die spullen te hebben, om maar het huis te hebben, om maar er goed uit te zien. Al met uiterlijke dingen ja, natuurlijk.
0: Wij zijn in een in situatie komen waarin we geloven dat, dat succes een vereiste is. En als je geen succes hebt... Dan heb je geen dan, identiteit. Dan ben je eigenlijk dus nee. je geen flut voor. Dus we zeggen, onze succes is onze identiteit. Wat komt er niet aan? dat jouw identiteit nooit succes kan zijn. En bovendien dat dat succes wat mensen uh, kijk maar op Facebook, kijk maar uh, wat mensen daar allemaal opschrijven hoe, hoe, hoe geweldig hun leven is. Het is gewoon een leugen. Het is ook niet waar.
1: Ja. Het is maar een deel van de werkelijkheid. Absoluut. Ik zet ook alleen een... maar de leuke foto's op Facebook. Niet ik ja. ruzie hebt met mijn kind. Dat ik denk, hey, even een foto even, maken. Uh, even een videootje
0: van uh, hoe, dit, uh, hoe ik dit verkeerd oproef. Ja. Ja. ja, dus dat is ook logisch. Aan de andere kant vervormen we onszelf dan maar. Ja, laten we, want dat is dus geen kwetsbaarheid. Ja. Hoe bepaalt de identiteit van God op een positieve manier onze identiteit? Ja. Dat is een hele ja, belangrijke vraag. Uh, ik vind dat je dat op heel veel plaatsen in de Bijbel zie je daar voorbeelden van. Hey, voor mij is het ja, verhaal van Jacob altijd. Jacob die opgroeit met die grote broer die alles goed doet en hij niet. He. Dus daar zit een, een, een vraag over zijn identiteit in. En dan zie je verder zijn hele leven dat hij zijn intelligentie in feite gebruikt om iedereen maar te slim af te zijn. Totdat hij uiteindelijk daar bij die Janbok aankomt. En dan, dan is het moment dat wordt kiezen. Morgen, hij weet zijn broer komt op hem af van over de, de rivier. Morgen ga ik dood. En dat is dan ook de situatie waarin mensen heel erg eerlijk worden. Je ziet ook vaak moeilijke situaties waar mensen doorheen gaan. Als ze echt klem komen te zitten, dan gaan ze nadenken over... Ja, maar wat is nou echt belangrijk? En wie ben ik nou echt? En dat gevecht van Jacob daar uh, prachtig is, dat vind ik. Maar dat gevecht, dat dat is ook het gevecht wat wij allemaal, denk ik, uh, Hmm. voeren over. Ja, maar wat is nou werkelijk belangrijk? Wat is nou echt? Als ik nou alle alle, uh, alle bullshit weglaat, wat blijft er dan echt over? Wie is Rick nou ten diepste als die... Als er niemand bij is, uh, als het... Ja, en dan bedoel ik niet als je helemaal in de knoop zit, want dat hoeft helemaal niet, weet je wel. Maar wie ben je nou werkelijk de diepste? En dat is de persoon uh, zoals God jou bedoeld heeft. En dat is de persoon die dus... Naar boven, meer naar, bo- naar, ja. meer naar boven. Ja. En dat is die persoon die al die geweldige talenten heeft die, die gebruikt kunnen worden. Dus hoe mooi zou de wereld niet zijn als we die stap konden maken dat we dat, dat onechte loslaten. Dat beeld dat we gemaakt ja. hebben. En, en, en kwetsbaar genoeg worden en eerlijk genoeg worden om... Te zijn wie we echt zijn. En stel je voor dat jij een half uur in de hemel
1: mag zijn, even tussen dit, deze video en uh, de alle andere afspraken die je nog heb vandaag. Stel je voor dat je nu een half uur naar de hemel mag gaan. En je ziet God daar zoals God echt is. Of Jezus zoals Jezus daar echt is. En Jezus kijkt jou daar 30 minuten lang aan. Je bent 30 minuten in zijn aanwezigheid. In de meest pure vorm. Want die vorm heb je ook hier op aarde nog nooit zo gekend. Mm-hmm. Je komt dan terug hier in deze studio. Denk je dan dat je echt anders over jezelf bent gaan denken?
0: Dat denk ik wel, ja. Op wat voor manier? Ja, dat weet ik niet. Want ik heb dit niet meegemaakt. Maar... Uh, ik heb wel momenten meegemaakt waarin ik uh, de heiligheid van God zo intens ervaren. Want dan vergelijkt ik dan maar een beetje met wat jij zegt. En in die situaties, uh, wat ik daarin ervaren heb, is dat alles wat er is, is er ook echt. Zonder oordeel. Maar het is er wel. Alles is zichtbaar. En ik denk dat, dat als jij dat zo zegt, dan moet ik daar aan denken. Dat je in, in, uh, ja, die, in dat half uur met Jezus, dat, dat zijn liefde er is. Dat hij alles overkoepelend is. Dat er geen oordeel is. Hè, want Dat oordeel dat is weg. Maar dat alles wat er is, wel zichtbaar is. En dat ik dan misschien dingen van mijzelf zie waar ik niet in doorheen kijk. Hoe ik misschien over dingen denk of hoe ik verdraaiingen neem in het denken. Uh, Ik denk dat dat een hele verkwikkende, maar ook een hele lastige ervaring zou zijn. Ik denk dat als je je zoiets meemaakt. En ik denk dat wij op aarde dat meemaken, maar op een veel langzamer. Het werk van de Heilige Geest in ons is is een trage werk. Het ja. gaat wat sneller als je er een coach bij je neemt natuurlijk. Mm-hmm. Maar uh, dat die ontwikkeling, het durven kijken naar jezelf... en het durven zien dat jouw gedrag en jouw opvattingen... vaak voortkomen uit iets anders. En het durven onderzoeken van wat nou echt voor jou belangrijk is. Ja. Daarmee ben je aan het graven als het ware... in het ontdekken van wie ben ik nou echt. En tot slot, de identiteit in Christus. Die vind ik, zeker als je hier
1: boeken over leest... gaat er altijd om. Hè? Het gaat om de identiteit ja. van Christus... Pas als je die ontdekt, dan kun je ook meer jouw eigen identiteit ontdekken. Ja. Um,
0: hoe werkt dat dan precies? Nou, ik zei je net al, ik heb wel eens moeite met als mensen dat zeggen. Ja, omdat als je doorvraagt, dan, dan stopt het dat ook. Wat ik heel erg geloof is dat, weet je, uh, als je je leven weggeeft, ik geef mijn leven aan Jezus. En dan denk ik, ja, maar dan moet je eerst wel een leven hebben. En als je geen idee hebt over jouw identiteit, wat geef je dan eigenlijk weg? Ja. Als, ik, als ik een lege huls ben, wij, wij zo spreken. En dus het is het, het uh, uh, George Banner, ik weet niet of je hem kent, heeft een aantal hele mooie boeken geschreven. En hij heeft een hele mooie trilogie geschreven, waarbij het eerste boekje gaat over iets gaan ervaren van de liefde van God, van het onverwaardelijke van Gods liefde. Als je daarvan geproefd hebt en je weet dat er geen oordeel meer is, dan kan je echt naar jezelf gaan kijken. Dus het tweede boekje heet dus ook uh, Jezelf kennen ofzo. Ah oh, ja. En het derde boekje is, uh, is: over als je nou zelf, als je jezelf gekend hebt en je hebt iets geproefd van de liefde van God, dan kan je alleen maar tot overgave aan Hem uh, komen. En ik denk dat dat ook de beweging is, die ook heel strijdig is met de wereld. Want de wereld is als ik mezelf laat kennen, en dan word ik steeds machtiger ja. en krachtiger. En ik denk dat de weg van de christen is, als ik mijzelf leer kennen en de liefde van God, dan zal ik ook leren om mij aan hem over te geven en want uh, waarom
1: kun je pas jezelf uh, kennen als je eerst die liefde van God hebt ervaren. Dat is wel een
0: hele ja die, die vraag <laughs> dat kon je het zegt wat dat sloeg ik over als ik als ik naar mijzelf ga kijken heel eerlijk naar mezelf kijken echt echt ja. absoluut gewoon zonder enige uh, roze bril dan kom ik best dingen tegen die niet leuk zijn en waar ik van mijzelf ook van schrikken. Dat zal jij bij jezelf ook. Nee, nee Jij nee, hebt dat nee, niet, Alle nee, ja, andere nee. mensen wel. Ja, ik heb het ook. En, en daar, daar durven we dus ook niet naar te kijken. Ja, dat poetsen duidelijk. we ook weg. En we zeggen, nee joh, dat is helemaal niet zo. En dat zie jij helemaal verkeerd. En, uh, ja, ik had een moeilijke dag of zo. Maar als ik het diepste naar mijzelf durf te kijken, dan kan ik dat eigenlijk alleen maar als ik weet dat er dus geen oordeel is. Als ik weet dat met iedere uitspraak die ik over mezelf doe, dat ik mezelf veroordeel, dan ga ik die uitspraak natuurlijk niet doen. Dus daar is die, dat, dat, dat proeven smaken, wat de Bijbel zegt, van de liefde van God, is heel wezenlijk. Want daarvanuit mag ik kijken naar mezelf en zeggen, ja, oké,
1: okay.
0: kom maar Heilige geest en help me maar veranderen. Ja, en dan kun je dus ook je daarna
1: overgeven aan God. Ja.
0: En in ieder stukje wat je ontdekt van hoe je bent, want wij zijn best hele complexe wezens. net wat je zegt, hoeveel rollen hebben wij niet. Ja. Uh, in iedere rol spelen toch jouw waarden en, en jouw talenten. Ze uh, spelen, spelen duizenden dingen mee, ja. natuurlijk, direct en indirect. Ja. Dus daarin is het ook een fantastisch interessante reis die je mag maken. Ja. Is het een avontuur van ja, aan, aan de hand van God of feit, ja, en, en dan die coach natuurlijk, uh, jezelf leren kennen en te ontdekken ja, wat er in jou is, hmm. wat ja. jou bijzonder maakt en nu nog Ik maar. Twee
1: korte vragen met. Als het kan, twee korte antwoorden. De eerste is: je zei eerder van hé, je kunt alleen
0: God kennen als je jezelf kent en andersom. Waarom is dat? Omdat je, er zit een, en uh, dat heb ik niet bedacht, hè? maar ik herken het wel, wat Calvin zegt. Als je bezig gaat met jezelf kennen, dan kom je onvermijdelijk op de vraag: waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, waarom ben ik hier? Mm-hmm. Ja. En uh, dus dat brengt je aan naar de vraag: wie is God? Ja. En uh, de vraag, wie is God, brengt me weer bij de vraag, wie, wie ben ik zelf? Kalfijn zegt ook, je weet nooit precies waar het begint. Je kan het ook niet zo makkelijk uit elkaar. Maar als je gaat onderzoeken naar wie ben ik, dan kom je daarop uit. Ja,
1: en de tweede vraag is deze. Wat, als je nou nooit met dit onderwerp bezig bent geweest, wat ga je missen als je die vragen die we al eerder noemden niet gaat stellen? Wat dreig je dan
0: misschien te verliezen? Ik denk dat als je deze vragen nooit stelt, dat je jezelf al verloren hebt als het ware. Dus dat je heel veel mist aan wie je werkelijk zou kunnen zijn en dat je dus dan voldoet aan wat anderen van, uh, van je verwachten. En dat je de dromen van iemand anders aan het leven bent in plaats van je eigen droom. Uh, dat je uh, ja, dat je als het ware leeft als, als een soort van zombie. Je doet alle dingen in het leven. Uh, uh, maar wat is nou het unieke? Wat is nou het bijzondere wat God in jou gelegd ja. heeft? Dat komt dan niet naar boven. Ja, dat lees is, als het dat ware voor de dat sleur. Dat is echt doodzonde. Ja.
1: Ja. je leest als het ware voor de sleur in ja. plaats van voor waar je echt voor ja. gemaakt bent.
0: Ja. Weet je, als Jezus met het, uh, het laatste aafmalen, dat vind ik, daarin ook, zie je hoe, hoe hij in contact was, met wie, wie hij was. Dan staat er van, nou, hij stond op, weten dat hij van God was uitgegaan, weten dat hij naar God terug zou weten dat alles onder zijn voeten gesteld was, dat is nogal wat, dat is heel hele, hele veel uitspraak over zijn identiteit, en dan doet hij zijn, zijn kleed af en dan gaat hij de voeten van zijn discipelen wassen. En ik denk dat het ook iets, als wij ontdekken wie we zijn, als we echt in contact komen met wie we werkelijk zijn, dan, dan hoeven we ook ons ook niet meer uit te sluiten. dan kunnen we ook gewoon die ander dienen, zonder dat er twijfel zit, zonder dat er, uh, juist doordat hij wist wie hij was, kon hij dat doen. Mooi. Dus identiteit is, uh, is iets heel moois ja. om naar te zoeken en naar te,
1: te gekken. Ja. Bram, bedankt. Ik hoop dat je even genoten van het kijken naar deze video of het luisteren. Het is dus ook als podcast tegenwoordig beschikbaar, Bram. Okay. Wil je meer weten? Kijk dan de rest van de video's of luister de rest van de gesprekken. En je kunt ook naar Bram's website gaan en dat is
0: www.bram. Profit Center, P-R-O-P-H-E-T. Center. C-E-N-T-E-R, dus op de Amerikaanse ja, Center. Profit Oké. Okay. Doei. Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes. Of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze website.